0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Jérôme flora Le journal avec Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Encore ce donc, la vigilance aux orages est toujours en cours hein, ce matin.
1: Des averses de grêle et des vents violents cette nuit encore. Au moins 5 personnes ont perdu la vie, dont un pêcheur de 62 ans. Près de 5500 vacanciers ont été évacués des campings en Haute-Corse. Benjamin Mendy, présenté par l'accusation comme un prédateur abusant de victimes vulnérables et terrifié. Le procès se poursuit avec hier l'audition d'une seconde Victime présumée qu'il accuse de trois viols. Et puis tout plaqué pour changer de boulot, la grande démission est confirmée en France. Avant la guerre en Ukraine, on enregistrait quatre démissions par minute.
0: Pourquoi la glace donne-t-elle soif Ce sera la question de l'été avec Cyprien, signé après le journal. RTL Matin. La Corse se réveille sous le choc ce matin. Au moins 5
1: personnes ont perdu la vie hier matin. Parmi elles, une adolescente de 13 ans et une kayakiste d'une soixantaine d'années. Une vingtaine de blessés également avant le passage de nouveaux orages cette nuit. Alors pour éviter de nouveaux drames, plusieurs campings ont été évacués. Valentin Boisset a rencontré ses vacanciers déplacés.
0: Oui, sur les routes corses, de nombreux touristes
1: ont le coffre plein, ils s'en vont. Les campings sont déserts car des arbres menacent de
0: s'effondrer. Renault ne veut plus prendre de risques. Soit logé dans un gymnase, à l'hôtel, un camping-car. Il est traumatisé par ce qu'il a vécu. Ça a commencé à venir de par la mer, avant très très chaud et après rien de temps, on a eu le... Une tempête infernale. Tout le matériel est donc rangé. Plus loin,
1: des caravanes sont déplacées en hauteur. Ils nous ont dit de dormir là-haut.
2: Qui est un peu en hauteur, où il n'y a pas ont... de grands arbres.
1: Ils ont préconisé de, toute façon, de rester dans de les, 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 les... les bungalows. Voilà. Ouais. Mais le couple hésite à rester en Corse. Des arbres couchés, enfin bref, il y avait un vent. On ne pouvait pas sortir des bungalows. C'était vraiment cloîtré à l'intérieur, donc on ne savait pas ce qui se passait. On entendait des sirènes d'alarme qui se déclenchaient dans le camping tout ça. c'était apocalyptique. Quoi. Cette donc, nuit, vraiment... ils étaient plusieurs milliers à avoir trouvé refuge dans des gymnases. Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Corse.
0: Et face à la violence de cet épisode orageux, le gouvernement a mis en place une cellule interministérielle de crise. Oui, dirigée par le président de la République depuis le fort de Brégançon où il est en vacances. Et
1: plusieurs ministres ont participé à cette réunion d'urgence, Marie Mollet.
2: Oui, une cellule de crise pilotée depuis le fort de Brégançon, convoquée en urgence, où Emmanuel Macron a été rejoint hier soir par la première ministre Elisabeth Borne pour anticiper les heures les jours à venir en Corse repassé en vigilance orange depuis 21h hier avec aussi les principaux ministres concernés en visioconférence le ministre de la santé François Braun ou le ministre des armées Sébastien Lecornu cellule de crise à l'issue de laquelle le chef de l'État a renouvelé son soutien aux corses et aux familles de victimes cette nuit restez prudent a-t-il tweeté hier soir plutôt hier Gérald Darmanin s'était rendu sur place sur le camping de Sagone, alors que des opérations de relogement des personnes évacuées étaient déjà en cours.
0: Marie Mollet du service politique de RTL. Alors, il y a la réponse euh, politique, la gestion sur le terrain, et puis euh, de nombreuses questions euh, ce matin après ce, ce dramatique épisode orageux en Corse. Oui, d'abord,
1: pourquoi la vigilance orange a-t-elle été annoncée aussi tard Météo France reconnaît avoir été surpris par une situation exceptionnelle et difficilement prévisible. Se pose aussi la question de l'après et de la manière d'anticiper les prochaines tempêtes pour Jean-Félix Aquavivia, député de Haute-Corse.
0: Moi, je ne suis pas là pour acquiser qui que ce soit. Je dis simplement que cette tempête est une dimension hors norme, mais qui va malheureusement potentiellement devenir la norme de demain. En responsabilité, il va bien falloir qu'à tous les échelons, à l'échelon Corse, avec évidemment ce que ça suppose en aménagement urbanistique, touristique, en gestion des risques, en information, mais aussi à d'autres échelons, on puisse en tirer toutes les conclusions. Le changement climatique, le dérèglement se passe devant nous. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de sauver des vies, c'est de protéger, c'est de faire acte de vigilance. Ensuite, il viendra le temps de l'analyse et sûr. des recommandations.
1: Jean-Félix Acquavivia au
0: micro de Christophe Paco hier dans RTL Soir. Et donc on rappelle que la Corse est toujours en vigilance orange aux orages ce matin jusqu'à euh 10h, hein, c'est ça Marina RTL 6h34, dans le reste de l'actualité, Martin, de la prison ferme pour les assaillants du commissariat de Vitry-sur-Seine.
1: Le tribunal de Créteil a prononcé des peines de 3 à 4 ans de prison pour les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans. Ils sont reconnus coupables d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Il avait été la cible de cocktails
0: Molotov et de tirs de mortier d'artifice. Au procès du footballeur Benjamin Mendy, l'audition d'une seconde victime présumée en présentiel cette fois.
1: Oui, l'ancien International français de 28 ans qui est jugé pour 8 viols et agressions sexuelles contre 7 femmes. Et c'est donc une deuxième victime présumée qui s'est exprimée hier, Marie Billon.
2: La jeune femme a témoigné derrière un rideau ça lui permettait de ne pas voir et de ne pas être vu par Benjamin Mendy à l'audience elle accuse le footballeur de l'avoir violé trois fois chez lui un soir d'octobre 2020 Le matin, c'est sa déposition qui a été diffusée au tribunal, elle était pré-enregistrée et l'après-midi, c'est l'avocate de Mendy qui a posé les questions à l'audience cette fois La victime présumée, qui s'est trouvée ce soir d'octobre 2020 chez le footballeur avec des amis, a raconté que Mendy lui aurait retiré son téléphone, l'accusant d'avoir pris des photos de lui, fouillant son portable, il monte en même temps aux étage. Elle le suit, réclamant continuellement son téléphone. Il aurait ensuite ouvert la porte d'une pièce grâce à une clé digitale avant de refermer cette porte derrière la jeune femme. Réitérant son désir de partir, Mendy lui aurait dit qu'il voulait juste la voir nue sans la toucher. Effrayée, dit-elle de se retrouver enfermée dans une pièce contenant un lit avec un inconnu, elle se serait dit qu'il valait mieux obtempérer et s'est mise en sous vêtements Quand Mendy aurait lancé le téléphone sur le lit, elle se serait penchée pour l'attraper et le footballeur l'aurait poussée à se mettre à quatre pattes. Après trois formes de viol, affirme à la victime présumée, Mendy l'aurait laissé partir en lui disant qu'il avait couché avec plus de 10 000 femmes et qu'elle ne devait parler à personne de ce qui venait de se passer. Demain, les témoignages des victimes présumées devraient continuer au tribunal. Le footballeur, lui, n'a pas encore eu la parole.
1: Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. Le président turc
0: dit craindre un nouveau Tchernobyl.
1: Recep Tayyip Erdogan fait référence à la situation extrêmement tendue au niveau de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Il était reçu hier à Lviv par le président ukrainien Volodymyr Zelensky le secrétaire général des Nations Unies était également du voyage. Tout dégât sur la centrale serait du suicide, prévient Antonio
0: Guterres. C'est confirmé, vous l'avez dit dans les titres, Martin. C'est confirmé par le ministère du Travail. La France est bien concernée par le phénomène de grandes démissions.
1: Oui, comme aux états unis le nombre de démissions explose depuis la pandémie de Covid. Près de 520 000 par trimestre entre fin 2021 et début 2022. Cela représente 4 démissions par minute avant le début de la guerre en Ukraine. Ukraine, il faut le préciser. Toutes les entreprises sont touchées, constate Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
0: On est confronté à des gens aujourd'hui qui démissionnent alors même qu'ils n'ont pas encore un nouvel emploi. Parce qu'ils ont assez confiance dans le marché du travail pour se dire bon, bah, je retrouve un boulot quand j'aurai envie de rebosser. Et, et ça touche. Toutes les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes. Donc pour lutter contre ça, on essaye de mettre en place des politiques de fidélisation en améliorant l'accueil des salariés, en donnant peut-être plus de perspectives professionnelles. Et puis, euh, vous avez euh, quelques entreprises qui ont commencé à mettre en place des systèmes de feedback pour justement essayer de détecter le plus en avant possible ceux qui commenceraient à se poser des questions et qui donc risqueraient de pouvoir partir demain. Un propos recueilli par Gilles Rousset-Favier pour RTL. Des partis politiques à la rencontre des électeurs, même pendant les vacances. Et oui, Deux caravanes de la France
1: Insoumise parcourent notamment une vingtaine de villes pour présenter leurs nouveaux élus. Frédéric Perruche a suivi l'un des convois à Saint-Étienne.
2: On y va, on fait euh, les binômes
1: Et c'est parti pour près de deux heures de porte à porte dans plusieurs grands immeubles du quartier qui surplombe Saint-Étienne. Les militants sont bien rodés et quand les portes s'ouvrent, ils engagent le débat sur les thèmes de prédilection de la NUPES.
0: Tout a augmenté, tous les prix, etc. ont augmenté. Et les retraites n'ont pas augmenté, les salaires n'ont pas augmenté. Et aujourd'hui, euh, bah, la plupart de la population se retrouve... Euh, on est vraiment à la corde de cou et c'est pourquoi... Eh bien, nous allons étudier ça. Voilà, c'est pourquoi ici vous, si vous avez toutes, <rire> Merci. Bon, bonne journée à vous, madame. Au revoir.
1: Avec l'été, on sonne souvent dans le vide. Mais c'est loin d'être inutile car sur chaque porte... Leila et ses camarades laissent un
0: tract. Mettre un tract à la porte et pas dans la boîte aux lettres, ça prouve qu'on est allé à leur rencontre directement. Ce qui est totalement différent euh, d'une personne qui arriverait, qui mettrait tout simplement dans euh, la boîte aux lettres. Parce que nous, on cherche directement l'interaction avec les personnes. On cherche euh, à aller les, les voir, à aller euh, à leur rencontre, à demander si tout va bien. Il y a une partie qui est plutôt sociale aussi euh, dans ces actions euh, des caravanes populaires.
1: Et ce Tour de France des militants insoumis entamé le 10 août dernier se termine samedi. Et les journées d'été des écologistes, c'est la semaine prochaine du 25 au 27 août et c'est à Grenoble.
0: En football, Nice devra faire mieux la semaine prochaine pour se qualifier en Ligue Europa conférence.
1: Oui, le club azuréen a été battu hier soir un but à zéro par le Maccabi Tel Aviv en match de barrage aller. Le match retour se jouera donc jeudi prochain à Nice. Et puis la troisième journée de Ligue 1 Un Premier match ce soir à 21h entre l'Olympique lyonnais et Troyes. C'est à suivre bien évidemment de RTL Foot en compagnie d'Eric Sylvestre. Merci beaucoup Martin Choc, à tout à l'heure, 7h30.